0: eu sou a Alice. Oi,
1: eu sou a Bruna. Oi, eu sou a Carol e tá começando mais um episódio do nosso podcast Papo das Futimigas e hoje eu estou aqui para reclamar, para fazer uma denúncia, amigas, que é hoje, discussão. a febre de jogos de futebol em plataformas de streaming. Vamos reclamar.
2: Jogos de futebol enlouquecidos em toda parte com, não necessariamente, transmissões esportivas, né? Tá deixando caos onde passa aí os contratos de transmissão, né? Sim. Gente... Se me permitem, como comunicadora, vou fazer aqui um apanhado histórico das transições esportivas no Brasil. Se me permitem. Ah, o que é tudo? Vai, seu, vai amiga. na fé, amiga, vai na fé. Até o início assim, do século XX, né? Ali os 1900 e pouquinhos, né? O que interessava no Brasil, nas pequenas páginas de esporte, às vezes era meia página que vinha, muito pouco esporte, assim, né? Porque não era notícia relevante, não era. É interessante para toda a sociedade cobrir, porque eram esportes tipo turfe, remo, turfe e negócio de cavalo, né, coisa de elite, né, pessoal o povão não, não lia coisa de esporte, não tava, não tava relacionado a isso, né esporte era uma parada ligas amadoras, etc e aí, quando começou o futebol lentamente foi se ganhando páginas de jornal inteiras, depois cadernos de jornais e depois até jornais inteiros, né? Então, o futebol, ele é um grande... Impulsionador, existe essa palavra, gente? Existe. Impulsionador? Existe. É, vai existir essa grande palavra agora, se não existia. Palavra das ultimigas. É do, do desenvolvimento da mídia esportiva como um todo. Por quê? Porque depois que chegou o rádio no Brasil, que... O rádio, gente, é, uma, é, um, é um fenômeno no Brasil, o rádio e a televisão são fenômenos no Brasil, que, assim, são fenômenos no mundo inteiro, mas o valor é, que um rádio e uma televisão tem na casa de um brasileiro é muito maior do que em muitos lugares, assim, real, oficial. Tem gente, isso eu estudei na faculdade, tem gente que opta pela televisão em vez de geladeira, no caso da pessoa ser... Mais pobre assim, porque a televisão é um item que é presente diariamente na vida do brasileiro, hoje. E o rádio era assim também, ainda é, em muitos casos. Mas o rádio, quando ele chegou no Brasil, as primeiras transmissões arriscadas, no sentido de assim, por exemplo, vou transmitir de São Paulo para o Rio, vou transmitir para o Brasil inteiro, depois vou transmitir transições. Na, na América do Sul, depois internacional, primeira transmissão de Copa do Mundo. Tudo isso, todas essas transmissões internacionais e, e de um lugar para o outro, só aconteceram pela primeira vez por causa do futebol no Brasil. Todas. Então, é a primeira transmissão intermunicipal do rádio aconteceu por causa do futebol. Primeira transmissão internacional aconteceu por causa do futebol. Sempre foi o futebol que levou a ampliação tecnológica do Brasil. Primeira Copa do Mundo em cores. Tudo. Tudo, tudo que é feito... Tudo que é feito, tipo assim, de tecnologia no Brasil, quem impulsionou isso foi o futebol. Então, assim, pessoas foram comprar rádios para a Copa do Mundo. Esse ano, por exemplo, a gente sabe que as televisões estão muito mais caras porque tem Copa do Mundo. Isso é um fato, né, científico aí, de pessoas que estudam essa coisa de variação de preço. Ano de Copa do Mundo, a galera compra TV. Ano de Copa do Mundo, o pessoal se equipa para ver a competição em casa, enfim. No Brasil, o futebol move tecnologias e montanhas só que existe no Brasil uma situação chamada distribuição e regulamentação de mídia que é feita no Brasil, amigas não é, né, que assim, era pra ser feita, constitucionalmente é feita né? regulação midiática, isso aí é todo um debate político que nem entra só no futebol, então eu vou resumir aqui porque é importante pra gente falar de streamings e essas coisas. Toda televisão local existe uma existe uma, uma lei que diz que pelo menos, toda televisão local tem que passar pelo menos 30% da programação local. Por exemplo, a TV, a afiliada da Rede Globo na sua região tem que passar pelo menos 30% da programação dela, tem que ser programação local, né, tem que ser, e obviamente não é, nem né? chega perto de 30%, mas é uma... É uma... É uma lei que está prevista e toda vez que se fala dessa lei e outras regulamentações de mídia, né, monopólio de mídia, é, de um canal ser, ser dono de, de todas as transmissões, isso, teoricamente, não pode acontecer segundo a Constituição. De maneira... A, de, porque, assim, é obviamente não democrático, né, você tem que ter canais de transmissão, não só de futebol, mas para todas as outras coisas, para todos os debates, para a cultura, para lazer, para tudo. Então, isso é, um, é uma lei que não, no Brasil não é necessariamente respeitada, nunca foi. Né, por, por famílias mais poderosas que outras, né? A gente tem lugares, que estados no Brasil que o dono do SBT é primo do dono da Record. E, enfim, né, famosas cinco famílias donas das mídias no Brasil. E, teoricamente, essas mídias elas têm que pagar uma multa gigantesca, esses canais de televisão e rádio no Brasil por causa disso, porque é um, uma mídia que não, não cumpre essa regulamentação democrática de, constitucional no Brasil. E aí, gente, quando Bolsonaro foi eleito, isso tem que ser falado, tá, gente? Se você gostou ou não, a gente já deixa bem claro aqui no podcast qual é a nossa opinião, né? Ele, por não gostar da Globo, ele, por, mane por razões erradas, né, por situações erradas, ele reviu essa, essa, essa aba na, na, na Constituição de falar que o direito de transição, né, da Globo, que a Globo tem a maioria dos eventos esportivos, é, não estava certo e tal, e que isso teria que ser revisto, inclusive para o Sport TV, porque quando a Globo não tinha, o Sport TV tinha, e isso, tinha que ser, isso tem que ser revisto, porque é uma questão antidemocrática, tararal, só que o Bolsonaro queria mesmo era dar, mais poder para mídias que favorecem ele mesmo, né? E não estava zero preocupado com a, com a democracia e com redistribuição justa de mídias. Ele tá nem aí para isso. Tanto que só simplesmente passou de um canal para o outro que já existia. E aí a Globo perdeu muitos direitos de transmissão. Ficou mais difícil para adquirir direitos de transmissão. E aí a gente teve uma diáspora, aquelas usando palavras X. Pra, pra SBT... Pra Record... Pra Band... Que era uma coisa, amigas... Agora, que era a opinião de vocês... Que fazia tempo que a gente não via, né... Tipo assim... Um futebolzinho na Band... O que é muito legal né, um futebolzinho. Uma coisa que assim, existia
0: antes, exato, né, tinha um campeonato que, que
2: passavam antes. só. Sim, sim. Campeonato italiano, por exemplo.
0: Por anos passou campeonato italiano na Band, toda final de semana de manhã. Era uma coisa que acontecia. E, e aí, exato. de repente, a gente começou a já ter uma restrição ali. Você a tá adiantando gera... um pouco, né, mas...
2: Exato, exato. A nossa geração conhece locutores de outras emissoras, né, que não rola. Acho que uma geração depois da nossa já não rola, né. Tipo... É, a gente nasceu ali no fim dos anos 90 e dos anos 2000 ainda conhece outros locutores, né, outros tipos de transmissão, o que não acontecia a, até recentemente porque foi, foi ficando uma parada cada vez menor, né, a, a, o monopólio foi ficando cada vez maior de transmissão e o que para jornalista, gente é muito bom, porque quanto mais equipes esportivas em canais variados existe, melhor, né, se eu quero trabalhar naturalmente, quanto mais vaga de emprego, melhor né? Só que a Rede Globo, gente, tem um padrão de transmissão de futebol e de esportes muito superior, né, sabemos, né, a qualquer outra emissora, especialmente, é, e, um, o, e o horário para o futebol, né, por exemplo, o Record, né, que tem direitos da, da Libertadores, estão com o Record, gente? Esse ano? Não, tá com o SBT. Tá com SBT, aí não passa o jogo aí tem direito do jogo, não passa o jogo aí é não tô nem falando dos programas de mesa redonda, porque aí todas as emissoras têm um, mas assim a transmissão mesmo, né, equipe de transmissão isso tudo, equipe de narração isso tudo tá sendo desenvolvido é, de novo nas emissoras muito devagar né o que tá trazendo uma qualidade questionável de algumas transmissões, outras são legais Algumas são bem questionáveis, né, amigas? É, eu diria que a maioria tá bem questionável pra ser... Tá bem questionável e... espera. Eu acho, por exemplo, a Band, por exemplo, passar jogos femininos, maravilhoso. O que eu já acho joia demais. Nossa, tô totalmente a favor. Mas agora, ver uma Libertadores mal transmitida já dói um pouco o coração, por exemplo, no SPT. E todo respeito ao SPT. Sim, sim. É, né, é uma Porque coisa que... não é assim, uma jogos... crítica
0: ao canal, especificamente, De né? De nenhuma.
2: No momento, a gente tá criticando as transmissões é a gente estava acostumado com um padrão muito sofisticado é, de transmissão. Aquela né, gente,
0: câmera
2: Globo, de cinema. é A Globo tem, é, o, o, junto com a SPN, com outros canais esportivos, as transmissões esportivas mais fodas da, da, da TV. Não tem jeito. Simplesmente, todas as tecnologias são utilizadas. A Globo, a linha, por exemplo, agora a Globo não usa mais o Tiratema, acredito, por causa do VAR. Mas o Tiratema do VAR a gente já conhece, ó. Milhões, milhões de anos. Né, sempre sempre teve tiratema na, na, na nossa cabeça agora, pro pessoal que gringo, por exemplo, em alguns países, tipo, super, sei lá, na França não tinha tiratema, eles estão vendo agora com vários tiratemas, então, assim, coisas que a gente já tinha há muito tempo, então, é difícil, né, de, de reacostumar a ver, né, outras tecnologias, outros transmissões menos sofisticadas, né? um passo, passo pra trás, né? Do Exato. que a gente já tava acostumado. Carol. o um padrão de narração e tudo isso. E aí, entra em cena junto com essa... E aí, como, como a disputa por cada campeonato ficou solta, né? A gente já sabe agora, por exemplo, que a Globo conseguiu os direitos da Libertadores pro ano que vem de novo. É... O que é bom. Teoricamente, tô feliz com isso, gente. Porque, sim. Saudades de uma transmissãozinha é... boa de comer boa a Libertadores. Mas aí... Os campeonatos são todos soltos, né? O Paulistão tá com um, o Carioca, o Carioca com outro. É, o Atlético Paranaense vendeu nas transmissões. É, tem canal que vende pro esporte pro esporte interativo ou pro, pro, pro TNT. TV fechada, TV é, aberta. Ah, não, não foi feita, até por, por, por conta do que eu falei. Não é interesse nenhum da presidência democratizar as redes... A coisa se perdeu entre TV aberta e fechada que ficou uma loucura, né? E assim, você não sabe, se passa na TV fechada não passa na TV aberta e, e não tem uma, uma regulamentação em relação a isso. Porque tem que ter, né, gente? TV fechada é uma coisa de benefício de algum, de, de poucas pessoas, né? É, então, isso tudo tem que ser levado em consideração. E nada disso é levado em consideração. Não tem uma legislação que, se, a, que, que esteja em vigor, que controle. Exato. E aí, entra... Em ação, os primeiro, os canais no YouTube, né? Como é bom TV, é... O próprio... próprio eu não sei se vocês já viram o Jogo do Brasileiro. É, vocês, as meninas, sei que já, né? Mas vocês ouvintes. Jogo do Brasileiro Feminino no site da CBF. Simplesmente como se eu estivesse lá com uma câmera de celular filmando o jogo num ângulo só e passando o jogo. Assim, seja o que Deus quiser é tem... uma transmissão tenebrosa tenebrosa usar. tenebrosa, gente, não tem nem um zoom, tem nada é uma, can... enfim né, todo tipo de transmissão começou a ser vinculado em diferentes meios, né, tipo ah, hoje eu vou ver pela o Flamengo até tentou, né o Flamengo TV fazer uma coisa mais sofisticada e depois foi pra aquele mais cujo, né gente, uma coisa louca, né, foi um delírio aquilo, né, um delírio coletivo foi, é... Na realidade,
1: esse maicujo aí deu, deu merda no primeiro jogo, assim, tanto que falaram assim, ah, é só vai ter que pagar pra assistir o jogo. Só que ele tava dando tanta merda que no final foi aberto, e, tipo assim, quem pagou, pagou, perdeu o dinheiro, literalmente. Uhum. E aí quem não pagou acabou que conseguiu ver, porque o jogo foi transmitido pelo YouTube. E aí depois o Flamengo criou um, um, um streaming próprio, né, que foi a FlaTV+ que já tem o, ca o canal Fla TV no YouTube, e aí o Flamengo criou o streaming Fla TV+, para transmissão do Carioca, né? Que, assim, uma grande merda. Literalmente falando assim. Porque é, é, o que que acontece? O, o streaming se si é do clube, né? A FláTV TV mais do clube, com Sim. narração e comentários do, do próprio streaming, né? Mas o as do câmera também, né? Tá né? Legal. legal. Isso. E assim, o pessoal da, da mas assim, a, o pessoal das câmeras de transmissão, dessas coisas assim, são uma empresa só que distribuem para todos os streamings. Então a Flu TV é o mesmo, a Botafogo uhum. TV é o mesmo, o Carioca fazia a disponibilidade das imagens. Tanto assim para Record, quanto o Cariocão TV, que é tipo um premiere assim, é um, um, na TV fechada, né, o Cariocão. É, então era a mesma, só que era, era muito ruim, tipo tanta qualidade da imagem quanto hum. as, as câmeras assim espalhadas assim, muito, muito, muito ruim, muito ruim. ruim. É, a transmissão do carioca tanto no ano passado quanto nesse ano foram péssimas, péssimas assim. E aí é com essa, essa... a perda do... Vou, vou falar essa palavra, mas eu não sei bem se, se é o que se encaixa, mas assim, com a perda do monopólio da transmissão dos estaduais, é um outro estadual que eu tenho uma, um contato maior é o Campeonato Paulista, né, porque né, para os ouvintes aí, eu moro em São Paulo, então, às vezes, quando não tem um jogo assim que eu quero ver, eu vejo Paulista, e aí esse ano, eu não sei o ano passado, mas esse ano, o Paulista fechou o um contrato com o próprio YouTube, e aí os, 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 os jogos eram transmitidos gratuitamente no YouTube, Equipe de narração e comentários, assim, questionável. Mas a, o nível de, de, de imagem da transmissão era muito bom. A qualidade das imagens muito boa, das câmeras, assim, excelentes. Mas, assim, é aquela coisa de, assim... Geralmente, é, é, é pessoas que fazem streaming em plataformas como a Twitch. Hum. Como o próprio YouTube. E outras, assim... é tendo a oportunidade de fazer a narração, mas, assim... É, existem algumas pessoas que, assim, até uma, uma pessoa que, que nós três gostamos bastante, que é o Casimiro, nós sabemos que ele Existe. é formado em jornalismo. Mas existem pessoas que não têm formação é, fazendo parte dessas equipes de transmissão. Então, assim, é uma coisa que não encaixa muito, sabe... É, a gente chegou num ponto que, tipo, assim, tem
2: Prime passando o jogo, né? Tem, inclusive, com Casimiro, o Thiago Leifert e tal. Tem, daqui a pouco, né? O, tem a HBO Max Passa Champions, né? Que é a TNT e tal. Até aí, acho que a Champions aqui, porque a Champions sempre foi uma coisa mais de TV privada mesmo. E só a jogos... Champions tá com uma transmissão bem tradicional, assim. Bem Sim. tradicional, exato. Eu Sim. gosto muito dos narradores Sim. da TNT e Sports. Sim. É, mas, assim... Também gosto é... O que, 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 pra mim, acho que pega? Eu acho assim, como eu falei na questão do rádio e da televisão, o futebol impulsiona muito esse tipo de coisa. Então, se o stream quiser investir no futebol pra crescer, é uma fórmula que dá certo no Brasil, você crescer passando futebol. Eu acho que, tipo, é uma fórmula que dá certo, mas... É... Por exemplo, a gente falou aqui do Casimiro que que é jornalista e tal, né, a gente tava falando dele, inclusive a gente tava até falando antes da, da gravação sobre um vídeo que a gente viu, que a gente gosta muito dele, mas, gente, streamer passando, cober, fazendo cobertura esportiva mata a minha profissão, né, tipo assim, não é, eu tô falando do Casimiro especificamente, mas tem outros casos, né, é, é pra matar é, jornalista, né, fazendo transmissões de qualidade duvidosa, por exemplo, vou dar um exemplo, Botafogo vai passar o jogo Botafogo TV, né? Que é só cobertura e rádio. De aí, são pessoas jornalistas ou não vinculadas ao clube? É óbvio, é uma transmissão mais ligada ao clube. Mas, né? Em, tra em grandes transmissões, você abrir mão da cobertura jornalística e de um, de um trabalho de qualidade pra transmitir me mata. Assim, acho que mata a transmissão, porque a transmissão fica ruim. E eu acho que, pô, né? É, é uma precarização muito grande, assim. Da, tanto da profissão quanto dos jogos. Eu acho que tudo fica precarizado, né? E do e...
0: consumidor, do
2: próprio Exato, espectador. É assim, uma precarização
0: do serviço que afeta o, o espectador. Isso sem levar em consideração o bolso, né? Porque cada streaming que você quer assistir um jogo, você tem que pagar um valor por aquele Sim. streaming, Exato. né? Exato. São poucas as ocasiões que tem a opção de comprar a transmissão daquele jogo, que eu também acho que acaba sendo um dinheiro, é assim, quase como se você estivesse comprando um ingresso para ver o jogo no estádio, só que você vai viver da sua casa e com uma transmissão assim que pode ou não pode ser boa. É, é isso que me pega muito no, nessa coisa de streaming, é você ter que pagar por cada um porque eu fico pensando que no torcedor médio, não na gente na nossa bolha de pessoas que é, são obcecadas acesso, assim, por que esporte que esporte, tem, que acesso, que tem né? acesso a isso que tem condições de ter um acesso maior a isso e que sabem também onde está passando, eu fico pensando no tiozinho que torce exato, há exato. 50 anos para o seu time estava acostumado a ligar na TV aberta todo domingo para ver jogo e de repente ele não sabe Adei. mais onde vai passar o jogo do time dele exatamente só consegue ver é. um jogo por ano, porque o time dele agora só joga no streaming. Isso então, é uma coisa que aconteceu, uma elitização, foi a rádio, né, de certa forma, Totalmente, do, totalmente, na transmissão esportiva.
2: É, a rádio até voltou a ganhar um protagonismo, né, para algumas pessoas para cobertura de jogo, né? A gente, por exemplo, tá passando aqui, né, para algumas pessoas vão estar tá ouvindo a gente, por exemplo, lá a Sintonia Esportiva, que é a web Ra que é a web rádio, que é um fenômeno muito legal que aconteceu de democratização midiática, que é outros outras rádios outros profissionais envolvidos naquilo é, fazendo transmissões né e, e também YouTube mas muito raramente com direitos de imagem né porque os direitos de imagem ainda estão com as com as, com as pessoas mais ricas né não é uma uhum. não é uma democratização real de mídia é uma é uma simplesmente uma disputa econômica ali né e no caso do bolsonaro assim por exemplo dele ter regulamentado Fe mexido na regulamentação ali, né, que tava parada, até política, né? A gente tem, é, por exemplo, eu acho que essa falaram em questão econômica, eu acho muito real isso, por exemplo, acho que o Flamengo pode ser o melhor exemplo aqui, talvez, porque vocês estão vivendo alguns anos, não, não falando de agora particularmente, mas vivendo alguns anos uma fase muito boa, né? De, de do time estar tá financeiramente bom, uhum. é, equipes. Né, com muita qualidade, títulos, e que tá muito difícil até pra quem é sócio-torcedor frequentar o estádio, né? É, você imagina, né, o Flamengo, que é né, o time né, mais ligado ao povo, a, a população mais pobre e tá, tal, Flamengo e o Vasco, né, mas aí se você colocar... A Escutou,
0: Landim! A, a exato, parte, exato, é, cara, essa semana aconteceu
1: uma acesso, coisa muito né? escrota, tipo, até vou, vou reclamar, essa semana aconteceu uma coisa muito escrota de, de, em relação a criação, a, aos sócios torcedores, em que reduziram para mil a, a quantidade de torcedores off Rio que podem é, ter acesso ao pacote de sócio-torcedor. Cara, isso é simplesmente ridículo, isso é ridículo. Tipo assim, cara, a torcida do Flamengo não está só no Rio de Janeiro e até graças à transmissão das rádios que a torcida do Flamengo está presente em todos os estados do Brasil e realmente existe uma pesquisa que aponta que a torcida do Flamengo só não é maior em dois estados do Brasil e tipo assim, cara, a reduzir a mil a quantidade de pessoas que pode ter acesso aos planos de sócio-torcedor é ridículo assim como tipo, pô a, a, a foi, é igual ao que a Bruna falou a gente tá numa, numa numa condição que nós somos pessoas muito privilegiadas, assim, a gente tem acesso à internet, a gente tem acesso à TV fechada, a gente tem acesso a uma internet de qualidade, ah, de que né? permite a gente acompanhar os jogos ao vivo. Cara, tipo, cara, tem gente que não tem acesso à internet, tem gente que não tem acesso à TV fechada, e aí como que você vai falar para um para um senhorzinho, para uma senhorinha, que sempre gostaram de acompanhar, tipo, já, já é tradição, tipo, tô, todo domingo e toda quarta-feira eu vou ligar aqui o canal e vou ver o jogo do meu time, sabe? Como, é que, que, como que essas pessoas vão acompanhar o jogo agora, sabe? Depois que já acostumou a ter o acesso à transmissão com imagens, com uma imagem de qualidade, com uma narração de qualidade... Isso eu não tô falando só da Globo, não. Eu tô falando de, tipo assim, pô, a transmissão é na SBT? Vou ver na SBT. A transmissão é na Band, na Record? Eu vou ver aqui. Porque é uma forma dessas pessoas terem acesso. Realmente, já há muitos anos existe essa questão da TV fechada e os canais fechados, mas ainda existe Canais só de, de passar jogo, né? Que exato, é... exato. E só que, tipo assim, ainda, apesar de ter uma maior gama dos canais da TV fechada, ainda existia uma opção pra quem não tinha condição. Agora não existe mais. Tipo, ou a pessoa assiste no streaming, ou a pessoa não assiste, sabe? E, e, tipo, cara, isso é... Pô, é muito ruim pro futebol isso, é muito ruim pro torcedor isso. Ah, mas é só nove reais a assinatura. Cara, tem gente que não tem nove reais pra tirar do bolso pra ter... Tipo, por mês pra ter acesso a, tipo, um jogo de futebol, que em vez de, de gastar dez reais... Com, com, com uma plataforma de streaming pra assistir, prefere gastar 10 reais com comida, sabe? Sim, tipo, gente, 10 é reais, muito ruim isso. isso é, uma é, muito
2: porcentagem, ruim. é uma porcentagem significativa de um salário mínimo. Né? Tipo assim.
0: Sim, e, é. e vamos lembrar que o salário mínimo está valendo menos hoje do que ele valia quatro anos atrás por causa da inflação, né? O primeiro presidente... É, em muito tempo e que desvalorizou o salário mínimo durante o seu mandato então 10 reais é muita coisa 10 reais pode ser de ter um prato de
1: comida no final do mês para muita gente Exatamente. já é um pão já é um pão que a pessoa compra para semana assim sabe para poder comer pão com a família tipo é, é uma coisa que a gente não pode pensar só na gente sabe tipo ah não ah, ah vai ser na... Ai, onde que vai ser a transmissão? Ai, vai ser na Prime Video. Pô, eu tenho acesso à Prime Video e vou assistir. Ai, vai ser onde? Ai, vai ser no, no sei lá, na, na ESPN. Ah, eu tenho acesso. Tem gente que não tem. tem sabe gente que, não gente
2: tem. que não tem. E, e obviamente, a gente pensando, né, tipo assim, a pessoa que, que ganha o um salário mínimo paga o, o aluguelzinho dela, né, paga ali o, a luz, a água, não sei o quê, paga as despesas fixas do mês, sobra 10 reais. Então, assim, isso não é uma parada que, tipo... É, facultativa dela escolher como você não salário, é um prato de comida, tá ligado? Isso aí não é tipo assim ah, eu prefiro gastar aqui 10 reais no Amazon Prime pra eu ver um jogo a cada sete do Flamengo né, porque a gente não sabe quanto que, quando que tá passando o que, onde como é boa a TV é, não sei o que, é, assim gente, lembrando isso é uma parada muito importante de lembrar que a gente não tem, a gente não lembra porque não interessa a ninguém falar isso pra gente mas existe Estatuto do Torcedor, existe Estatuto do Consumidor, a gente tem nosso direito e Estatuto da Cultura, né? Existe nosso direito à cultura e a lazer e a esporte. A gente não tem, a gente tem direito de ter acesso a essas coisas de maneira mais simples e mais democrática, entendeu? A gente não ter. O problema não é nosso, né? Tipo, e a gente não, não cobra isso, porque a gente mal sabe quais são esses direitos que a gente tem. Mas a gente tem direito a uma, a uma transmissão democrática de, de tudo que a gente quiser assistir. Então, assim, é óbvio, tirar o monopólio da Globo é importante, muito importante, porque aí você dá mídia né, para outros veículos, outras mídias independentes, como a gente está falando aqui de rádios independentes, até streamings e canais no YouTube, enfim, o que for. Né? Mas há, tem que existir uma regulamentação muito séria de que como vai ser feita essa, essa redistribuição, como que vai ser feita a venda dessas transmissões por que que uma TV só pode comprar, né, tipo assim por que que só a Globo pode passar esse jogo, por que que só a SPT pode passar esse jogo o você não tem opção, né, de ver o jogo em outro lugar, né, por exemplo meu pai, por exemplo, não é muito fã de ver streaming, né não é a parada dele, e ele teve que ver o jogo do Flamengo com uma conversa o tempo inteiro, né, tipo tava lá o Casimiro, o Thiago Leifert, acho que a Alexa Xavier lá, que é um modo, por exemplo que eu gosto, né, eu não sou flamengo, mas eu gosto de ver jogo assim, mas meu pai não e ele só tem aquela tipo, opção ali se ele quiser ver o jogo, né, tipo assim, eu amigo.
1: até achei interessante né, vamos falar um outro aspecto aqui, assim eu achei, eu achei interessante eu sou igual ao pai da Alice, esse tipo de transmissão eu não gosto muito de ver não me apetece muito é tipo, que parece mais que você tá numa roda de conversa com os amigos enquanto você vê o jogo, do que vendo o jogo propriamente dito. Eu não gosto muito de acompanhar o jogo nessas formas. Uhum. Mas, a Prime Video disponibilizou dois tipos de narrações diferentes. A narração tradicional e a narração que foi como um formato de streaming mesmo. Uhum. Esse tipo de formato de streaming é interessante, porque assim... Traz pessoas mais jovens, sabe? Uhum. Pro, porque, assim, eu, é, eu não vejo tanto jovem mais acompanhando futebol, adolescente, assim, tal. Eu não, assim, não que, não que assim, tenha... Ai, nossa, nunca mais vi. Não, mas, assim, tá diminuindo um pouco. Eu não sei se, tipo, vocês têm essa impressão também, mas eu tenho um pouco disso. E então, é a verdade acho... que aquele serviço tem a oferecer, né? Tipo, Sim, tipo, tipo uma então uma eu novidade. acho interessante... Exato, tipo, eu acho interessante para ser uma novidade, uma nova forma de transmitir futebol, chama pessoas mais jovens, mas assim, isso não pode ser a única opção. Não. Isso tem que ser uma opção a mais, tipo, ah, porque é uma forma de democratizar também a transmissão do futebol. Quem gosta, assim como eu, assim como o pai da Alice, assim como meu pai, assim como o senhorzinho, a senhorinha, que gosta de assistir a, a, a transmissão nas formas mais tradicionais, assim, tem essa opção. A pessoa que gosta de assistir como um, um formato de, de streaming. Vou ter essa opção também. Então, tipo, tem que ser mais uma opção. E não a única opção. Porque isso já também, tipo, segrega muitas coisas, né? Sim, exato. É... É, eu acho que a gente, acho...
0: é, por um lado. Talvez esteja indo para o caminho contrário. O discurso dos streamings é de democratizar, mas, por um lado, é o caminho contrário você Exato. colocar esses jogos só... Eu ia falar TV fechada. A cabeça nem chegou a acompanhar os streamings, né? Porque é um fenômeno muito novo de streaming, de rede social e de ter essa interação. E, por um lado, é muito bom, mas a gente não pode... É, esperar que seja só aquilo, né? Tem que pensar aí os dois lados. Eu acho que talvez a gente está focando aqui no futebol brasileiro. Talvez para o futebol internacional não nos seus respectivos países, para o futebol internacional passar aqui. Talvez até seja uma coisa é que não tenha tanto impacto e os jogos serem praticamente exclusivos de streamings e de canais fechados, né? Só Champions que, que passa algumas partidas é, na TV aberta. E eu acho que é ok... É, é, porque não é todo mundo que está acompanhando o time europeu, por mais que essa questão das redes sociais tenha trazido muito mais oportunidade de se acompanhar os times de outros países, não é todo mundo que está ali, mas a questão das transmissões dos campeonatos nacionais, elas têm que ser mais abertas, esse jogo exclusivo de, de streaming e é uma coisa que às vezes você fica sabendo em cima da hora, essa questão de, da, da transmissão exato. em live, da transmissão é, tradicional do Prime, eu acho que foi muito mal divulgada, tinha muita gente que não sabia que isso, uhum. isso era nem opção, sabia, exato é, e, é... e é um, tem que ter essa opção, beleza vai fazer a transmissão, mas tem que ter as duas opções eu acho, né? Que...
2: A, ma a, maneira, a maneira como está sendo feita em nome de uma falsa democratização precariza o trabalho de quem está transmitindo, trabalho da equipe jornalística, da equipe de filmagem, da equipe, tudo, é, e precariza a experiência, torcedor, poder ver ou não o time, ou ver de uma maneira que não está afim de ver. Exato. Enfim, é, tirar a opção do torcedor, né, esse, esse, mono, esse, esse monopólio de que apenas Exato. uma emissora pode transmitir é errado, tal como essa forma de transmissão que é privada antes de tudo, né, então assim, é, sinta-se no direito de reclamar e esse, esse discurso de, de, democracia, de democratização de mídia não é assim que tem que ser feita, tudo passa por regulamentação, gente. Não, não, não existe... Ah, porque se for regulamentar, tem muita burocracia. Mas claramente não tá funcionando sem burocracia, né? Vamos ser sinceros aqui que não tá funcionando. É, não tá, não tá sendo bom acompanhar cada hora em um lugar e falar oh, onde que eu vou assistir o jogo do Botafogo hoje? Só Deus sabe. É, Isso não existe, uh -huh. gente.
1: Ou eu ah, eu tenho já... um amigo que ele mora com os avós, né? E ele falou assim, cara, simplesmente, se eu não morasse com com meus avós, o meu avô nunca mais ia ver Jogo do Flamengo, porque tipo assim, pô, o avô dele, vamos lá tem 80 anos tipo assim, hoje em dia existem pessoas que já são, tipo, mais é, que, que conseguem né ligar a TV cara, você tem que pensar no avô que tem 85 anos e não sabe mexer tipo, não sabe mexer e não, ele já. falou, tipo, cara, se eu não morasse com meu avô, meu avô nunca mais ia ver jogo do Flamengo, porque o Carioca na Flá TV, ou no Cariocão lá, né, no, no, no streaming, ele não sabe ligar, tipo, não sabe colocar, não sabe o canal, sabe, é, já, aí é. vem ver o jogo da Copa do Brasil, ah, é na Prime Video, porra, aí vai, tem que acessar o aplicativo, ele não sabe... Como que, você, como que você pensa, como você leva esse, esse torcedor em consideração, sabe? Eu, sinceramente, não acho que meu avô tem que passar
2: por isso, tá ligado? Ele com 90 anos, pra ver o futebolzinho dele, na moral, sabe? Não tem que passar por isso. É... Ele, ah, não sei, sabe? Esse, esse tipo de coisa me, me incomoda profundamente. É... E, e me incomoda e me, e me diretamente, no meu caso, afeta né, a minha forma de trabalhar. Eu acho que a gente tem que cobrar sim por uma, por uma situação democrática né, de ver jogo. Ah, hoje o jogo vai passar agora, hoje o jogo vai passar. Mas, gente, houve um momento em que eu, mesmo privilegiada como sou, não tinha Premier na minha casa. Hoje em dia tem. Mas assim, é parar pra pensar. Ah, hoje vai passar jogo, hoje tem jogo do Botafogo, beleza, eu vou ver. Onde? Não sei. É... Ah, mas vai passar no Premier, não. Mas vai passar na Sport TV, na TV Aberta também não. Vai passar na Record? Não. Onde que vai passar? Não sei. Vai passar no Copa do Brasil TV, vai passar no Cariocão TV. Gente, isso não existe. Isso não existe. Sabe, eu ter... Você... Quanto mais privilegiado você é, mais streaming você tem que ficar comprando. Tipo assim, imagina quem não tem nada, né? Tipo... Sim, sim. Aí, tipo, exatamente como... como... Seja por... Por exemplo, a Carol falou do vô do, do amigo dela, que não sabe abrir um streaming, que ele não tem que saber mesmo. Ele tá, já, já, já viveu muita coisa. E se não quer saber abrir streaming, ele não precisa saber. E pessoa, a maioria da população brasileira que não tem acesso mesmo. Ah, simplesmente não tem condição financeira de ter acesso. Não tem nem é, aparelho que tenha acesso. Ah, porque aqui em casa ah, tá, beleza, tem Prime na televisão. Eu vou lá e boto ou conecto o computador, ou, enfim, né? Mas. Tem gente que, gente... Que tá cada meio. vez
0: mais difícil, né? Porque, por exemplo, agora o Star+, mais, eu tenho duas smart TVs em casa. E é um grande privilégio. O Star+, mais, que é onde passa os jogos da, da ESPN, não funciona em nenhuma das duas. É, tipo, é... <risos> Ela já não suporta esse tipo de aplicativo, é, porque já estão mantidas. A já não
2: está, exato. Exatamente. É... A TV aqui de casa ainda, tipo assim... Uma delas... Uma das smarts também no auge do privilégio. Uma das smarts pega a outra não. Né? Esse tipo de coisa. Uma pega até um, um certo nível de tecnologia. E a outra não pega a estar mais já. Então, assim... É... Gente... Isso não pode estar certo. Isso na, na cabeça... Não, não pode estar certo. Se a gente que é classe média tá aqui... Fazendo... Gravando um podcast. Com todo o acesso de tecnologia possível. Reclamando... A maior parte da população brasileira não sabe nem o que a gente está falando. Isso quando a gente tá falando de futebol, gente. Futebol. A paixão nacional, né? A pessoa não sabe nem do que a gente está falando aqui. Como que funciona isso, gente? Não pode estar tá funcionando. Não pode estar tá certo isso. Não pode estar tá sendo bem feito. Não pode estar tá sendo democrático. Isso é o oposto de democrático. É comandado por pessoas que são opostas de democráticas também. Né, nós quem... aqui
0: somos entusiastas de, de novas mídias, né? A gente gosta muito de. Totalmente ah, gravaram e... um podcast, galera. É, é, exato. Não, não tem é como, como você vai te
2: contra a modernização de outros canais, outras paradas. Não é isso, gente, não é isso. Gente, as pessoas que comandam a mídia no Brasil nunca foram nem nunca serão se algo continuar, se, se outras pessoas não aparecerem para comandar mídias democráticas. Isso tem que estar em vigor sempre. E se a Globo perdeu privilégios é porque outra pessoa com privilégios não está afim de dar privilégios para a Globo. Isso, isso tem que ser falado aqui, tipo assim. E, 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 e vice-versa em outros canais, em outros streamings, tá? É... Ah, porque agora tá tem os streamings passando, tá? A mídia vai passar de cinco famílias para sete. Então assim, gente, muito cuidado na hora de reproduzir discursos que claramente na prática não são verdade. E fora Bolsonaro. É sobre.
1: Acho que ficou clara aqui a nossa colocação. Não que a gente seja tipo, nossa, fora streaming. A gente só acha que tem que ter opção para todo mundo, sabe? Nem todo mundo tem acesso e ninguém tem a obrigação de ter. O Brasil é um país enorme e é um país, infelizmente, muito desigual. É, estamos passando por momentos horríveis em questão a qualidade de vida das pessoas, em que a gente tem que ver na TV que formas inteligentes de usar o FGTS fazendo compra sabe não, não pode ser assim jamais como gente então é então assim eu acho gente. que tem que ser acessível para todo mundo a democracia é opções de escolha para cada um fazer o que é, o que prefere né então assim se você prefere assistir se você tem acesso e você prefere assistir pelas redes fechadas pelos streamings você tem que ter acesso a isso mas também tem que ter opção e acesso para quem não tem condição. Então, acho que é isso o meu ponto da minha reclamação.
0: Eu acho que esse acesso dificultado aos jogos está até afastando ainda mais as pessoas de consumir futebol. A gente mencionou aqui Eu sobre não. como é, parece que tem menos jovens falando de futebol e, e torcendo, enfim... Eu acho que isso afasta também as pessoas, até quem tem de, de tecnologia, porque tá muito complicado você ter a... Chegar um dia inteiro e pensar, pô, que streaming que eu vou abrir agora pra conseguir ver o jogo do meu time. Eu acho que tá afastando mais as pessoas, até quem acompanhava futebol, mas era meio mais ou menos, agora pode deixar de acompanhar, é um né? É, fala assim, jogo ah, esse jogo eu não time. vou ver porque tá muito difícil de ver esse jogo. Eu acho que os próprios times acabam perdendo é, e de certa forma podem ter, pode ter consequências mais graves aí no futuro, né, que a gente como pessoas que gostam muito de futebol, esperamos que não aconteça, mas não tem como saber. Tudo é muito novo, de, dessa questão de mídias sociais, de streaming, tem que ainda pensar como vai fazer isso funcionasse assim como a gente fez a TV funcionar.
2: Gente, regulamentação da mídia é fundamental pra democracia. Fatos. Isso são fatos. Não são... Não são... É, falácios. Então, assim... A gente tem que ter um estatuto. A gente tem o um estatuto do torcedor no Brasil pra importância que o futebol tem. Existe um estatuto do torcedor nesse país que garante os direitos das pessoas em termos de ver futebol e consumir futebol. Então... Não pode. Não, não, não pode ser tão difícil pra uma pessoa normal brasileira assistir um jogo de futebol. E não pode. Não pode. Essa é a indignação final, gente. Não pode. Não pode.
1: Gente, hoje o episódio foi pra reclamar. Assim como sempre, né? Porque a gente só reclama. Mas, Mas, Enquanto a gente, a gente pede a sua atenção pra... no
2: streaming, a gente tá reclamando. E você Exato. pode reclamar
1: com a gente. <risos> Exato. Então é isso, gente. É, até a próxima semana. Mais uma vez, eu venho aqui. Pedir a você, nosso querido ouvinte, que entre aí no seu streaming, né? Falamos tanto de streaming, no seu streaming que você ouve o Papo das Futimigas. E vota na gente aí com as cinco estrelinhas. Classifica o nosso podcast para que a gente consiga chegar a mais pessoas. Que tem streaming, é... que as pessoas não vão ter. E sinta-se à vontade para reclamar com a gente no nosso Instagram, arroba futimigaspod sobre toda essa loucurada que tá acontecendo aí no mundo do futebol. Compartilhe sua opinião com a gente, se você concorda, se você discorda também, mas sempre com muito carinho, tá bom? Lembrando que temos
2: muita, muito interesse pelo debate sempre e temos muito orgulho de participar de mídias alternativas também. Inclusive, um beijo para a galera da Sintonia, que nos escuta pela Sintonia e para a equipe da Sintonia também. E até a próxima, né, gente? Um beijão. Tchau!